0: Bonjour et bienvenue sur le podcast From Women to Women. Beaucoup de femmes autour de moi se sont réorientées professionnellement pour aller là où leur instinct les menait, là où elles seraient surtout épanouies en faisant un métier qu'elles aiment. Je suis Delphine Garbi et j'ai ainsi envie de donner la parole à toutes ces femmes que l'on croise afin qu'elles nous expliquent leur parcours, leurs choix et leurs doutes mais aussi leur épanouissement dans cette expérience de vie professionnelle. Authenticité, persévérance, dépassement de soi, confiance, soutien et bonheur sont autant de valeurs que partagent ces femmes que vous retrouverez à chaque épisode. Des interviews transmises de femme à femme, from women to women. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, alors pensez à vous abonner pour suivre chaque épisode. Bonne écoute Je reçois aujourd'hui Bita D'Olivier, maquilleuse professionnelle d'origine iranienne, qui nous racontera son enfance et son parcours, comme une citoyenne du monde, puis comment elle a entrepris un changement professionnel radical alors qu'elle était sur un poste plutôt stable. Vous le verrez ainsi, Bita est le genre de personne réfléchie, mais fonceuse, qui suit son instinct pour s'épanouir à 1000%. Une personne qui a cette soif d'apprendre, qui sait se remettre en question pour mieux avancer. C'est parti pour une rencontre chaleureuse et colorée. Bonjour Bita, merci d'avoir répondu à ma sollicitation dans le cadre de ce podcast. Bonjour Delphine, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors, nous avons réalisé en, euh, ensemble un article dans le blog, dans le cadre de ma rubrique Portrait de femmes Inspirante. Ceux qui ont lu l'article connaissent déjà ta vie, euh, mais pour les autres, nous allons revenir en détail euh, sur les choix que tu as pu faire pour t'épanouir professionnellement aujourd'hui. Donc, euh, ma première question, ça serait surtout, ben bah, voilà, qui es-tu et euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Alors, je suis donc euh, Vita D'Olivier, euh, je suis maquilleuse professionnelle.
0: Quel âge as-tu, Bita, si c'est pas trop indiscret Ça se demande pas à une femme, hein, mais... Euh,
1: alors, il paraît qu'après 40 ans, on évite de... De, de, de demander. Là. Donc, je suis donc on ne en... demande pas. <rire> je, je vais dire que je suis née un 31 juillet, et c'est un vrai jeu à chaque fois, les personnes qui me rencontrent, euh, de trouver mon âge, on rigole beaucoup avec ça. Donc, euh, donc, je vais rester mystérieuse pour les prochaines rencontres. Parfait. Moi, ça me va
0: bien. <rire> <rire> Euh, Bita, en me renseignant sur ton prénom, euh, j'ai pu découvrir que ce dernier signifie unique en persan, alors tu me, dis, tu me diras si je me suis trompée, euh, donc persan c'est la langue nationale de, de l'Iran, euh, donc pour moi voilà, tu as un lien très fort avec ce pays, est-ce que tu peux nous expliquer ce lien, et, euh, et surtout pour revenir à tes racines, nous raconter ton enfant
1: Oula, alors effectivement, il euh, y, y a pas mal de choses à dire sur mon enfance, parce que euh, je vais essayer d'être euh, la, voilà, la plus concise possible euh, sans partir dans, dans trop de longueur. Euh, mais c'est vrai que mon, mon parcours euh, a, a démarré déjà dans le voyage euh, dès le plus jeune âge. Donc, je vous expliquais que je suis née en 31 juillet à Pékin, en Chine, où j'y ai passé mes quatre premières années avec mes parents et mon frère aîné. Euh, mes parents voyageaient beaucoup pour des raisons professionnelles Et donc, euh, voilà, je suis née là-bas Et puis, euh, dans le, le rapport à l'Iran dont tu parlais, effectivement euh, Bita signifie unique en, en persan, en farsi pour les, les Iraniens euh, Le persan, c'est aussi du farsi euh, Il y a deux appellations pour la langue euh, persan Et du coup... Euh, oui, j'ai un lien assez fort effectivement avec ce pays, puisque effectivement c'est mon pays d'origine, même si je n'y suis pas née. Euh, mes parents euh, ont l'origine et donc de, de ce fait, moi aussi je suis, je suis iranienne et euh, j'ai aussi la nationalité. Le rapport est très fort, oui, parce que c'est mes racines. Euh, J'y retourne encore assez régulièrement, mais c'est vrai que pour l'historique, c'était un, un parcours un petit peu particulier mais je dirais que tous les la plupart des iraniens de ma génération ont, ont connu un peu ce ce parcours euh, à travers les voyages l'immigration euh, l'exil euh, avec euh, ses avantages et ses inconvénients disons euh, donc en fait après les quatre ans passés en en Chine je suis retournée en Iran et effectivement euh, le pays s'était un petit peu retourné euh, politiquement il y avait eu de d'importantes euh, d'importants changements de régime et du coup euh, les, niveaux, les nouvelles lois étaient assez quand même restrictives au niveau du euh, au niveau du du pays et de ses habitants oui de ses habitants de la femme euh, euh, de, de de nombreuses choses et c'est vrai que mes parents étaient euh, euh, des personnes très ouvertes euh, et étaient aussi des personnes euh, qui pensaient et qui soutenaient la laïcité. Et c'est vrai que c'était un petit peu compliqué euh, d'accepter une, une éducation euh, qui avait été imposée par, euh, par les autorités, qui était totalement différente de ce qu'elle était au préalable. Et donc, euh, mes parents ont fait le choix de, de quitter l'Iran euh, euh, au milieu des années 80. Pour, euh, pour nous donner, à mon frère et moi, une éducation plus libre et, et plus éclairée, et un peu plus éloignée de la schizophrénie ambiante euh, euh, du pays à ce moment-là. C'est compréhensible. Et puis, il y avait aussi euh, la difficulté de cette période, c'est que très vite, la guerre a éclaté entre l'Iran et l'Irak, et c'est vrai qu'un pays en guerre, c'est un pays aussi où il y a beaucoup d'insécurité, d'instabilité, euh, qu'elle soit économique ou ou quotidienne, hein, je dirais, dans la vie de tous les jours. Mais, euh, mais voilà, on, on fait partie des, des, des personnes qui, a eu, qui ont eu la chance de pouvoir partir. Ce n'est pas la, le cas de, de nombreux, nombreux Iraniens. Mm
0: -hmm. et,
1: euh, et voilà, ça, ça a commencé comme ça, premier exil.
0: Premier exil, au final, une, presque une, une enfance citoyenne d'humain. Est-ce qu'on pourrait dire ça de, de toi
1: oui, on pourrait dire ça, effectivement, euh, enfance citoyenne du monde, et je, je dirais que je le suis toujours un peu, parce que j'ai du mal à me définir avec une seule et même identité, parce que mmh. j'ai tellement d'influence en moi, à travers euh, autant mes voyages que, que les langues que j'ai pu apprendre, les, les cultures que j'ai pu rencontrer au, au fil de mon enfance, ou mon adolescence, et encore ma vie d'adulte. Mais, mais c'est vrai que le parcours euh, a été un peu long, et, et j'ai appris le français déjà à l'étranger, euh, et je suis arrivée un, un beau jour d'août 86 à Paris avec mes parents.
0: Et c'est euh, là que tu es tombée aussi amoureuse de la France et de la culture et que tu as choisi de Effectivement. Que, euh, justement... euh, alors
1: au départ, c'était le, le choix de mes parents de venir, euh, de choisir la France euh, pour, euh, pour son éducation, la qualité de son éducation. Euh, parce que c'était quelque chose qui était très important aux yeux de mes parents, mais euh, euh, c'était aussi avoir une certaine stabilité, euh, d'arrêter de trop voyager aussi. Parce que mm -hmm. Avant, on avait, été, euh, on avait été aussi quelques années en Algérie, euh, et puis euh, découvert aussi d'autres pays d'Europe avant d'arriver à Paris. Et finalement, euh, finalement oui, c'était un peu la fin du, du voyage pour, pendant quelques années, je dirais, où j'ai eu une certaine stabilité. Et puis après, euh, ouais, Paris, c'est <rire> plein de souvenirs, quoi. Plein de souvenirs euh, d'enfants. La rue vaugirard euh, où, où j'avais l'habitude de jouer. Euh, euh, le 15e aussi, par la suite. Euh, L'hôtel Lyonceau, où j'adorais prendre mes petits déjeuners. J'ai plein de souvenirs comme ça de, de Paris. Et Paris, dans, dans les années 80, c'était vraiment. C'était pas le Paris d'aujourd'hui. Bah, évidemment que non. Mais, mais c'est vrai que je, revois, je retrouve des vieilles photos. Euh, Il y avait une âme incroyable, en fait. Et même visuellement, en photographie, c'était très beau.
0: Donc, ouais, donc, tu arrives en France euh, au milieu des années 80 euh, avec la découverte. Donc, on va dire. Alors, tu vas donné ton âge, hein. Mais... Bon, Peut-être une dizaine d'années, voilà, on, va, on, va, on va dire à peu près comme un ça, peut-être oui. un peu moins. et, et euh, Donc là, tu découvres Paris, tu découvres plein d'endroits, de, de, de nouvelles choses. À ce moment-là, quel, quel, quel enfant étais-tu au final Forte de en ce passé-là que tu as fait toutes ces choses que tu avais vécues.
1: Bah, je dirais que j'étais une enfant euh, déjà assez solitaire. Euh, J'avais peu d'amis ou pas du tout même puisque effectivement comme je voyageais beaucoup j'ai à l'époque on n'avait pas internet et quand on avait euh, on écrivait des lettres aux gens qu'on aimait à distance et quand on les retrouvait plus parce qu'ils avaient déménagé c'était terminé donc euh, j'avais pas ce fil conducteur d'amis d'enfance déjà euh, au cours d'école etc j'avais pas ça du tout et je jouais toujours soit toute seule soit avec mon frère que j'entraînais dans mes dans mes embrouilles et euh... <rire> Et je rêvais beaucoup, j'étais assez solitaire et je dessinais pas mal, j'adorais aussi la poésie, j'ai découvert le monde de la poésie française, les auteurs français que je devais apprendre par cœur à l'école et, et j'ai eu un véritable amour euh, pour les récitations, quand je devais réciter euh, des poèmes à haute voix, euh, c'était incroyable, quoi. je ressentais des émotions assez fortes et j'aimais ça
0: une âme d'artiste euh, au final enfin une âme d'artiste au sens large hein, euh, littérature oui. euh, les arts les arts au sens large etc oui. euh, ça, ça me va bien pour ma prochaine question euh, à ce moment là donc tu es dans, dans ton adolescence pas parisienne française est-ce qu'à ce moment là de ta vie tu savais vers quel métier tu allais te destiner est-ce que ce, ce ce côté artistique euh, bah, lancer déjà chez toi voilà, des, des prémices d'un métier ou au final c'était vraiment plus une passion et euh, voilà, est-ce que tu avais déjà une idée de ce que tu voulais faire par la
1: suite Non, j'étais amoureuse de l'image euh, en général j'adorais euh, regarder les images pendant des heures, des photos des tableaux, euh, j'étais très visuelle comme aujourd'hui d'ailleurs mais euh, j'ai aussi été énormément photographiée par mon père quand j'étais enfant euh, mm -hmm des milliers de photos et euh, ces photos sont des souvenirs extraordinaires pour une enfant et aussi parce que j'adorais euh, continuer encore et encore à les regarder et c'était une véritable fascination pour l'image dès le début mais je me voyais absolument pas embrasser ce type de carrière mon père euh, euh, aussi euh, <rire> finalement était artiste dans l'âme mais, mais n'exerçait pas du tout un métier en rapport avec ça il, il a c'est une passion il faisait il jouait du violon et il prenait des photos magnifiques mais 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 au final il faisait autre chose dans la vie et, et c'est vrai que moi j'ai pas grandi non plus avec ce modèle là dans le sens où euh, dans la culture iranienne euh, il faut faire des hautes études euh, enfin, voilà, mm -hmm. il faut il faut viser très haut tout de suite et on ne te prend au sérieux que si tu, tu fais des longues études et et tu te concentres sur ton éducation avant tout donc oui. euh, donc pour moi je savais déjà que ça allait être compliqué d'arriver en mode euh, voilà <rire> je vais devenir un hein.
0: artiste mais non
1: ouais. c'est c'est pas quelque chose qui était enfin euh, c'était pas envisageable en, en tant que métier je dirais à, à part entière non pas encore par contre j'avais un métier qui me passionnait euh, que j'admirais beaucoup euh, c'était euh, le journalisme je aimais regarder le journal télévisé à... Pour regarder, à 20 euh, bah, oui, à 20h, et, et euh, je regardais Téléchat aussi quand même, mais j'adorais regarder les présentateurs euh, qui étaient euh, comme ça sur, euh, sur l'événement à chaud, euh, transmettre l'émotion du moment euh, mm -hmm. au, au monde entier. Je trouvais ça extraordinaire d'être sur le lieu euh, d'événements incroyables et, 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 et de... Voilà, de raconter les relater, et transmettre, français. même ouais, si parfois ça, ça pouvait être bien. compliqué aussi. Ouais oui, oui, complètement mais ça me fascinait, j'adorais ça et j'avais très envie et j'ai failli le faire après le bac et euh, finalement je me suis tournée vers des études d'anglais mais euh, mais voilà ça c'est un petit regret, par contre petit roman
0: on va en parler sur une dernière question sur enfin des remords ou des choses que tu aurais pu faire différemment. Mais c'est donc tu, tu parlais de, de des études de tes études d'anglais. Alors donc enfin pour moi je, dans mes recherches j'avais euh, vu donc plutôt des études de langue. Alors c'était particulièrement l'anglais ou d'autres ou d'autres langues peut-être.
1: Ouais, ouais c'était l'anglais. Il y en avait d'autres mais c'était l'anglais euh, langue et civilisation étrangère en anglais. Et, euh, et c'est vrai que au bout de deux ans, je me suis dit, bon, soyons sérieux, Vita, tu vas pas devenir prof d'anglais. Donc, euh, j'ai eu mon bac à 17 ans. Donc, en fait, j'étais pas ouais. encore prête à. J'avais pas encore. commencé dans le, le milieu non. professionnel. Non, mais j'étais pas préparée, je savais pas ce que je voulais faire, pas du tout, j'étais complètement perdue en réalité. je J'étais pas du tout euh, maître de mes choix et je, je me laissais vivre, euh, à vrai dire, et je laissais la vie euh, s'écouler devant moi. Et j'étais absolument, j'étais quelqu'un de très passif à l'époque. J'étais pas du tout dans l'action euh, comme je peux l'être aujourd'hui et oui. j'ai beaucoup changé en réalité quand je y pense.
0: Pour revenir à une suite euh, pas logique mais euh, possible de, de suite à des études de langue, euh, tu as travaillé dans l'import-export. Est-ce euh, que tu peux nous, rapidement nous faire nous dire euh, qu'est-ce que tu faisais dans, dans cette euh, entreprise d'import-export Enfin, quel était ton rôle dans cette dans cette boîte
1: euh, ouais, alors j'ai eu plusieurs jobs après mes études, hein. j'étais euh, assistante médicale, secrétaire médicale, j'ai fait ouais. standardiste et puis mon premier CDI, euh, à proprement dit, c'était un poste euh, de standardiste multifonction euh, dans un service achat, euh, import-export, c'était ben, euh, dans la déco, euh, déco qui venait d'Asie euh, notamment, mais aussi tissu tissus qui venaient d'Inde, voilà, l'import-export, euh, on va dire, maison plutôt. Et c'est oui. un monde nouveau qui s'est ouvert à moi. Et moi, qui aimais aussi... Euh, voilà je, je trouvais ça rigolo de parler avec des gens du monde entier toute la journée au téléphone. Ça me faisait marrer. C'était une époque incroyable. J'ai appris plein de choses. Et j'avais une équipe formidable autour de moi, euh, des acheteurs bienveillants. Moi, j'étais très jeune et entourée de plus... Euh, tout, tout le monde avait 30, 35 ans et plus. Et euh, formidable expérience. Mais après... Euh, je m'ennuyais terriblement, et je me suis dit, il faut que j'arrête de, de m'ennuyer, c'est pas une vie, et euh, je, suis voir... <rire> je suis allée voir mon directeur achat et je lui ai dit, écoute, euh, Antoine, il faut que Tout je, je, je suis malheureuse, je ne sens pas bien, et je ne dors tu pas. Dit clairement. Tu l'as dit clairement comme ça Ouais, non. en fait, il euh, y a eu plusieurs phases, il y a eu une phase où euh, j'y y avait un mal-être, j'avais des problèmes d'estomac, je dormais très mal, ouais. je me disais, je suis en train de faire un ulcère ce qui m'arrive j'étais hyper mal je faisais des analyses on trouvait pas bref c'était psychologique quoi et finalement mm -hmm. euh, mon frère qui m'a boulot. Bonne... ouais mais c'était clairement le boulot qui n'allait pas et c'est mon frère aussi qui m'a mis sur les rails parce que mon frère avait venu terminer ses études euh en sciences de l'éducation, et il m'a dit, euh, voilà, il faut absolument que tu te bouges parce que maintenant, il y a des formations, maintenant, il y a le fonds qui existe, tu peux demander à ton entreprise de quitter pour te former dans un autre métier qui n'a aucun rapport avec ton métier actuel. Je lui dis, si tu vois un compte, c'est trop tard, je suis trop vieille. Et je, non, je on n'est jamais assez mal. trop vieux pour, euh,
0: pour changer d'orientation.
1: Mais c'est ça, mais, mais c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, puis on se dit, ouais, je, je bah, oui, il faut faire, ben, c'est pas raisonnable. Et au final, euh, bon, bah, la raison, euh, quand on voit qu'on est mal, euh, on la trouve assez vite. Hein. On se dit, bon, allez, il faut arrêter, quoi. Et donc, euh, donc j'ai monté le dossier. J'ai préalablement pensé, commencé un, un suivi euh, avec une consultants. Euh, j'ai fait plein de tests avec elle. C'était assez rigolo, d'ailleurs. Je me souviens, sur l'île. Et puis, euh, j'ai présenté mon dossier de fonds G6 à mon boss. Je lui ai dit qu'il pouvait refuser qu'une seule fois, mais pas deux. Donc, il m'a dit que...
0: Pardon, je te coupe. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu avais déjà fait un bilan de compétences ou là, c'était vraiment le, la démarche première de se dire « Ok, je,
1: je monte un dossier, c'est la base et après, on voit ce que je fais. » C'est exactement ce que j'ai fait avant. Avec la consultante, j'avais fait le bilan D de compétences. Donc, le bilan okay. de compétences, deux choses sont sorties. Je ne voulais pas la faire trop longue. Il euh, y a okay. l'humanitaire qui est ressortie et la beauté. Mm -hmm. Toujours faire du bien aux gens, euh, être là pour les autres et transmettre quelque chose de positif et du bien-être. Et du coup, euh, je me suis dit, bon, j'avais super envie de partir en mission humanitaire en Afghanistan, mais mmh. euh, mon mari un peu moins. Donc, euh, du coup... Vous, euh, sais, ça peut <rire> se comprendre. Et du coup, on est, euh, je me suis dit, bon, la détente, le zen, allez, allons-y, on, on va essayer la beauté. Euh, un peu nonchalamment, d'ailleurs. Mais c'était plus une sortie de secours en réalité. Ce n'était pas encore euh, tout à fait réfléchi, tout ça. Pas encore. Et puis, euh, et... Et puis je suis partie partie, je me suis formée pendant deux ans. Et puis après, euh, j'ai fait d'abord un, un, oui, un CAP d'esthétique sur un nom, mm -hmm. parce que j'avais un bac plus euh, X. Et euh, après, j'ai essayé de ne pas écouter toutes les personnes autour de moi qui me disaient « mais enfin, qu'est-ce que tu fais Tu as fait des études supérieures, tu fais un certificat d'aptitude professionnelle, c'est pour les gamins qui sont en, en marge euh, » c'était oui, encore au niveau du culturellement de... parlant que ouais. c'est pas euh, voilà, pour les gens qui ont fait des études supérieures euh... Enfin, c'est ridicule. Et euh, aujourd'hui, on met en avant euh, l'apprentissage, on met en avant ar les, les artisans
0: mais et bien les métiers,
1: euh, métiers d'artisans. Mais, mais c'est vrai que pendant longtemps, et encore un petit peu hein, aujourd'hui, mais pendant longtemps, euh, y il avait, y avait cette image très péjorative autour de, de, de ces métiers. Euh, d'artisan tout simplement et donc euh, donc voilà j'ai je, je, fait ce que j'avais envie de faire et puis pendant l'année euh, de CAP j'ai eu la révélation avec le make-up la couleur la texture euh, l'envie de transformer quelqu'un euh, de, de découvrir euh, l'observer observer un visage autrement euh, et du coup je me suis dirigée naturellement vers une école de maquillage pro
0: mais c'est la question un peu clé du podcast, euh, qui, que, voilà, qu'est-ce qui a fait que tu as suivi ton instinct pour changer d'activité Cette activité-là, mm -hmm. et pas ensuite professionnellement parce que, voilà, aujourd'hui, tu as ton compte et euh, en tant que make-up artiste. Alors, on va peut-être revenir rapidement sur tes expériences jusqu'à, euh, voilà, jusqu aujourd'hui. Mais euh, ce moment clé où tu t'es dit, c'est vraiment ça, ce que je veux faire, j'ai envie de rendre service à l'autre, j'ai envie de, de, de de, de rendre encore plus belles les, les femmes ou les hommes, hein, mais voilà, de, de, de mettre à contribution de l'être humain, mais de cette façon-là
1: En fait, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs étapes parce que le métier, on ne le connaît pas quand on sort d'école de maquilleur. Le métier de maquilleur, euh, c'est un métier euh, d'instinct euh, qui s'installe, qui prend des années pour s'installer d'ailleurs. Et ouais. euh, la plupart des personnes pensent qu'en sortant d'école, on est opérationnel. c'est pas vrai. Euh, on est novice. Et c'est le cas dans, tout, dans tous les métiers, les gens qui font des écoles oui. de commerce, les gens qui font du marketing ou autre. C'est la même chose. Euh, on devient, enfin, tout reste à faire une fois qu'on sort d'école. Et tout ça. reste à prouver surtout. Mm -hmm. oui. Au-delà de se j'ai euh... rien à prouver aux autres, c'est juste, euh, est-ce que je vais réussir à, à être accompli avec ce que je fais Et mm -hmm. finalement, c'est aussi caresser une idée, se dire, est-ce qu'on peut être heureux au travail aussi parce que pendant longtemps, j'étais malheureuse au boulot, et je faisais les choses pour payer les factures, et j'étais plutôt pas mal rémunérée. Et donc, euh, c'est travailler autrement, et pas forcément gagner autant, gagner moins, et, mais être plus heureuse. Et donc, tout ça, c'est un cheminement. Et c'est vrai qu'au début, euh, le, le make-up euh, tout de suite en freelance, non, j'en je ai, ai pas vécu, clairement pas. Et puis, j'en suis venue à travailler pour une marque, euh, postuler pour une marque de maquillage pro, s'appelle Mac. Ouais. Donc voilà, et c'est vrai que j'ai beaucoup appris euh, chez Mac, et puis j'ai évolué aussi à l'interne euh, vers un poste managérial euh, auquel je, je ne m'attendais pas non plus, et, et ils ont décidé de me confier, euh, voilà, pour, pour certaines qualités, ils m'ont confié un, un poste dans le management, où j'étais pas forcément heureuse, euh, mais très intéressant, humainement quand mm -hmm. même. Et puis après, euh, après, il bon, y, eu, euh, y a eu plusieurs scissions, il y a eu plusieurs ruptures personnelles dans, dans ma tête et dans mon cœur qui ont fait que j'ai mm -hmm. eu envie de me bouger et, et de me dire « je ne vais pas forcément rester ici ». Et j'avais changé. J'avais changé. j'avais évolué. J'avais évolué et j'étais frustrée de ne pas aller au bout de, de, de certaines idées, et euh, de ne pas aller au bout de certaines réalisations que j'avais envie de faire. J'ai des euh, photographes m'ont contacté je pouvais pas y aller j'étais j'étais coincée dans le magasin enfin, j'avais certaines contraintes et euh, du coup je me suis dit bon bah ben, voilà c'est pas grave si je me plante au euh, moins j'aurais essayé donc mm -hmm. j'ai décidé de, de partir et, et de me lancer en, en freelance donc là ça fait, ça fait quelques années et c'est vrai que ça passe assez vite et euh, j'en suis, euh, suis plutôt contente et c'est vrai que chaque année est différente ou, ou est-ce que j'en suis arrivée au point de me dire euh, je vais transmettre euh, les, choses, euh, les choses humaines, comme tu dis, C'est pas juste un coup de pinceau. Euh, moi, j'aime beaucoup soutenir les gens, euh, transmettre de l'énergie et, et rester positif surtout. Et c'est vrai que c'est un vrai moteur pour moi, en fait. Quand je vois quelqu'un qui est en difficulté, j'ai envie de l'aider, ça c'est systématique. Mais, mais au-delà de ça, euh, aussi révéler, la beauté de soi, se regarder au mmh. moment et, et montrer aux, aux clientes que je rencontre que, que bon, on dit toujours cette phrase type la beauté de l'intérieur machin c'est pas ça c'est que en fait les, les gens pensent que un maquilleur c'est quelqu'un d'assez superficiel parce qu'il travaille sur le superficiel en réalité on travaille pas du tout sur sur l'enveloppe quoi c'est complètement l'inverse c'est une véritable introspection pour créer ce qu'on va mettre à l'extérieur donc on étudie... Est ça. Moi, pour ma part, j'étudie beaucoup mes clientes. Je suis désolée de, de vous dire ça, mais c est, c est, vous êtes des sujets d'études. Mais, mais, <rire> mais, mais en réalité, oui, il y a une véritable... Il y a une, véritable... une étude
0: sociologique euh, presque
1: ouais complètement. Et, mais mais oui, et en oui. fait, souvent, j'adore quand mes clients ou les futurs mariés... Enfin, les mariés, parce que il vient me voir, il est marié. Il vient me voir en me disant, mais elle est sublime et tu l'as... Ré... elle est incroyable c'est elle, tu quoi, rébellé, elle ouais. il fait et ils disent des fois je suis, je suis une petite magicienne c'est rigolo et c'est une vraie belle récompense pour moi de voir que j'arrive à plus à les sublimer que les maquillés en fait c'est plus ça, est ça qui m'intéresse pas, pas forcément le rébellé, la beauté de
0: chaque personne euh, suivant comment elle la bouge suivant une... comment elle sourit
1: ouais j'aime pas l'idée qu'on voit que le make-up en fait quand on regarde quelqu'un on dit ouais, elle est jolie waouh belle quoi mais on ne va pas dire forcément à cause de quoi, grâce à quoi, qu'est-ce qu'elle a mis. c'est pas ça.
0: <rire> je vois tout à fait l'esprit. Ouais. Si, je donnerai tes réseaux sociaux, ton, ton Instagram à la fin. Hein. Mais pour ceux qui, qui auront la curiosité d'aller voir euh, tes stories en quotidien et ce que tu fais comme travail, c'est euh, exactement ça. Et à chaque fois, la, la femme est sublimée. Donc, euh, c'est la bonne définition. Donc, euh, je te tisais te un peu cette question en, en début d'interview, Bita, mais euh, voilà, si aujourd'hui, tu, euh, tu devais revenir sur ta vie professionnelle, est-ce que tu referais exactement les choses de la même façon, et euh, tu oserais quitter un CDI et euh, bah, te remettre en question, faire une formation, etc., voilà, euh, et ensuite te mettre à ton compte, ou... Euh, ou tu ferais des choses différemment voilà. Qu'est-ce que tu pourrais dire à l'habitat d'il y a 15 ans euh, qui s'apprête à vivre cette vie-là
1: ben, Je dirais que l'habitat d'il y a 15 ans, elle n'était pas prête à faire ce que, ce que je gère aujourd'hui parce que c'est une véritable gestion quotidienne. Il faut se gérer soi-même quand on est en, en micro-entreprise. C'est une autogestion permanente. Euh, l'autogestion de son temps, l'autogestion de, de son entourage aussi. <rire> Celle qui est très proche, je dirais. Euh, C'est-à-dire que travailler de la maison ou travailler à l'extérieur, c'est beaucoup d'organisation. On pense que c'est plutôt facile. En réalité, c'est plus difficile de se focuser, de se concentrer, d'avancer, de se former aussi. J'ai pris le temps aussi de, de faire des formations intéressantes euh, euh, parallèlement à ça qui n'ont pas de rapport euh, immédiat avec mon métier. D'autres, si. D'autres, moins. Euh, J'ai fait des formations en gestion du temps, gestion du stress. C'est quelque chose que je pourrais transmettre à la limite à des personnes qui ont envie de le faire. C'est savoir s'écouter et euh, ne pas s'oublier. Parce que quand on s'oublie, euh, on se fait du mal. Et quand on fixe d'abord des objectifs euh, économiques avant soi-même, euh, on va droit dans le mur. Clairement. Et euh, parce que l'entreprise repose sur vos propres épaules et, et tout ce qui va avec. Donc, euh, ça. donc en réalité, tout est tout tout vient tout interfère euh, quand quand tu es en micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle. Donc effectivement, euh, ta vie privée, euh, tes amis, euh, tout peut venir interférer à n'importe quel moment. Et euh, c'est à toi d'apprendre à gérer ça. Et c'est vrai qu'il y a 15 ans, j'aurais clairement pas été capable de le faire parce que j'en avais un, pas envie, et deux, pas les moyens, euh, pas les moyens personnels de, de le réussir comme je le réussis aujourd'hui.
0: Je pense oui, que la maturité, ouais. je
1: pense qu la, la maturité et le temps, ouais. Je pense qu'effectivement, la maturité et l'expérience qui, qui, que, que j'ai eue au préalable à, à, à travers les différentes marques pour lesquelles j'ai bossé, mais aussi, euh, les expériences que j'ai eues en centrale tout ça ça a été euh, bénéfique des bons ou des mauvais mouvements euh, je prends tout je garde tout je ne regrette rien
0: c'est voilà. bien aussi de pas ne bah ouais pas avoir des regrets et puis dans tous les cas enfin apprendre de ces c'est même pas des erreurs en fait faut essayer toujours voir de quand on rate quelque ouais. chose ou qu'on voit enfin on n'y arrive pas et eh ben pas se dire c'est un échec se dire qu'on aura appris euh, de cette expérience là et puis qu'on en tirera en fait, des que enseignements
1: L'échec, c'est le début de la réussite. Mm -hmm. Ça veut dire que c'est rendre compte déjà qu'on s'est planté et de l'accepter, euh, c'est déjà pas mal parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas se remettre en question. C'est vrai que euh, moi, je ne suis pas pro, pour l'auto-flagellation permanente. Ce n'est pas mon mm -hmm. truc. Euh, je suis très perfectionniste. Je suis assez difficile avec moi-même sur certains points, mais je le suis moins sur d'autres. Et après, c'est chacune son équilibre. C'est évident, il n'y a pas d'exemple de, à suivre. Non, après, chacun euh, est combiné. Voilà, mm -hmm. Voilà, Je ne suis pas là pour dire qu'il euh, faut faire comme ci ou qu'il faut faire comme ça. C'est un modèle de réussite. Pas du tout. Euh, C'est juste qu'il faut trouver votre propre chemin, votre propre équilibre et aussi euh, travailler sur les, les rythmes qui vous, qui vous permettent d'avancer positivement. Et, et, et voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours où on a zéro énergie, il y a des jours où on est on a la miaque et on arrache tout euh, voilà c'est comme ça c'est comme, comme...
0: quand on est à la tête d'une entreprise bah ouais, c'est ça c'est euh, tout ne peut pas être linéaire enfin sinon et puis ça sinon. serait pas drôle enfin hein, la vie euh, ça serait pas drôle en ce sens là tu vois enfin si t'as rien à apprendre tous les jours ou pas tous les jours mais voilà dans ces expériences là bah c'est linéaire c'est pas fun
1: ouais et puis je pense que c'est aussi euh... C'est une idée de la vie aussi, c'est de se dire ouais. tout est tellement éphémère et la vie est tellement courte, elle passe tellement vite. Mais, mais clairement, il y, y a des qualités euh, humaines, il y, y a des traits de caractère qui fonctionnent mieux dans certains jobs que d'autres. Ça, c'est une réalité. C'est vrai, c'est vrai. Résistance au stress, il euh, y a des choses qui sont, qui sont là, c'est établi. Quand tu as été mmh. dans un hyper, hyper euh, anxiogène euh, pendant une période où après as une armure quoi il y a des choses qui te touchent plus euh, qui te font plus mal comme avant enfin voilà ça, mais mais Et voilà après je pense que Chacun fait comme il veut. Hein,
0: tout. Donc oui, donc pour finir par la question bonus, avec un petit jingle, ou pas d'ailleurs, euh, mais plus légère et toujours adaptée à la femme que, que j'interviewe. Euh, et pour aussi les femmes qui nous écoutent, parce que je pense que euh, voilà avoir une make-up artiste sous la main, ça peut euh, nous euh, donner des idées. Euh, si tu devais me donner trois produits make-up préférés, euh, et pas bah un de plus. Quelle serait-il? Oh là
1: là. Ah C'est dur, là, hein. franchement. Euh, C'est le truc. C'est impossible. Bah,
0: exp... C'est pour ouais. ça qu'elle s'appelle question bonus. Peut-être question piège. Je ne sais pas. Je fais la, la tourner différemment.
1: Il euh, y a un produit. Je vais essayer de rester sur les essentiels. Il y a un produit dont je ne peux pas me passer. C'est le baume à lèvres. Je m'en mets ouais. tout le temps, euh, matin, midi, soir. Euh, même euh, l'après-midi. Même depuis que je porte un masque, j'en mets même. Euh, tout le menton j'en mets partout j'en mets sur le nez euh, c'est l'huile solide à l'argan euh, de body shop que j'adore et qui a priori est en, en phase Rupture. de disparition non non en phase de disparition donc j'ai okay. tout euh, clairement dans la merde hein, parce que j'en ai un dans chaque sac et je sais pas comment je vais survivre à ça um, <rire> en deux je dirais <rire> en deux je dirais une crème hydratante parce que c'est l'essentiel de la beauté de l'hydratation mm -hmm. Pas besoin de make-up, très, très peu besoin de make-up, très peu de matière. Si tu as la bonne crème, celle qui correspond à ton type de peau. Ça, ça pourrait faire un jingle pas mal, par contre, toi. Ouais. Euh... <rire> euh, donc, ça dépend les saisons. En ce moment, c'est euh, la crème parfaite, l'ESOP. ouais je vois très bien. Alors, l'ESOP, euh, marque que j'adore, pour laquelle je travaille aussi deux jours par semaine. Euh, voilà, j'ai fait un peu de promo en passant. Euh, et puis 3, allez, un vrai produit make-up parce que là, on est dans le skincare, encore une fois, comme dame. Euh, un crayon pour les yeux que j'adore, euh, le col Teddy ou le col Coffee C'est Coffee ou Teddy, voilà. De quelle marque euh, Chez MAC, pardon. Chez MAC,
0: ok, ouais. forcément. Okay. Euh,
1: parce que ça peut se travailler sur les paupières, ça peut se travailler au ras des cils, ça peut se travailler d'une façon et, et, euh, et voilà
0: Merci à toi Bita d'avoir euh, pu répondre à bah, l'ensemble de, de mes questions de t'être euh, quand même pas mal ouverte euh pas bah pour nous, euh, sur, euh, dans ce podcast. Je donnerai dans les notes du podcast les, euh, le lien de ton réseau social sur Instagram, principalement, où on peut te retrouver et te suivre quotidiennement avec euh, euh, bah, pas mal de choses. On apprend pas mal de choses en te suivant, donc euh, c'est donc plutôt chouette. Et puis, euh, et puis, je te dis à très vite.
1: Oui, mais écoute, je te remercie pour ton invitation et ce, cette belle parenthèse qui euh, culture ce vendredi. En d'où ça j'ai passé un bon moment aussi avec toi. Merci et à bientôt pour un café.
0: Avec plaisir. À bientôt, Bita. Merci de votre écoute pour cet épisode. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce podcast en le notant de 1 à 5 étoiles sur votre plateforme. Cela m'aidera d'autant plus à m'améliorer. Vous pourrez également suivre Bita sur Instagram @bibita777, b i b i t a 777. Quant à moi, je vous retrouve sur Instagram, Facebook et LinkedIn via mon profil DailyDelph. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. A très vite